0: City From zone
1: Xin chào mừng mọi người đã đến với ECt trong buổi tối ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái nơi để chia sẻ những kiến thức giáo dục và những câu chuyện chọn ngành chọn nghề.
2: Yeah, và trong số đầu tiên hôm nay chúng ta có gì nào? Đầu tiên là chuyên mục E-News, hãy tìm hiểu về những ngôi trường thứ hạng cao trên thế giới và những danh hiệu bá đạo của học sinh do người thầy chủ nhiệm cao tặng. Tiếp theo ở mục Edu Corner, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc học tập và nghiên cứu nhóm ngành công nghệ có gì hay ho và hấp dẫn nha.
1: Xin được chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục E-News trong ECT ngày hôm nay. Đây là một chuyên mục sẽ giúp cho các bạn cập nhật những thông tin về giáo dục, tuyển sinh, du học và những ngành nghề đang được quan tâm. Ngoài ra thì sẽ còn có những thông tin về công việc, công ty đáng chú ý hoặc câu chuyện xoay quanh cuộc sống nơi công sở nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức có trong ICT hôm nay nhé.
2: Tổ chức giáo dục Quarterly Simons thuộc nước Anh vừa công bố danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới trong năm 2022. Theo đó thì Viện Công nghệ Massachusetts tiếp tục giữ vị trí số 1. Và viện MIT này thì chuyên đào tạo về ngành công nghệ Mà công nghệ thì đang là một xu hướng Đang được nhắc tới rất nhiều trên thế giới Và nếu như bạn nào có định hướng theo học ngành này Thì MIT chắc hẳn là một đích đến đáng mơ ước đấy
1: Quay trở lại với danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới Năm 2022 vừa công bố Thì theo sau Viện Công nghệ Massachusetts MIT Các thứ tự kế tiếp lần lượt là Đại học Oxford, Đại học Stanford Đại học Cambridge và Đại học Harvard
2: Quả là những cái đích đến khá là mơ ước Cho những ai đang muốn đi du học nước ngoài Đúng không? Và thông tin thứ hai sẽ là một thông tin khá vui vẻ ờ, Không biết là chị Sugar thời còn đi học thì mình hay nhận được những cái giấy khen gì nhỉ
1: Chị thì chị hay nhận được những giấy khen cháu ngoan bác Hồ này Rồi học sinh giỏi này Và với người vui tính như chị thì còn có giải nhất văn nghệ nữa
2: Wow, nghe thì cũng khá đấy Nhưng mà mới đây các bạn tin lớp 12 ở một trường trung học phổ thông ở Nghệ An đã rất là thích thú khi chia sẻ loạt giấy khen với những thành tích độc lạ, sáng tạo không giống ai, điển hình như là hai danh hiệu chuyên gia phá hoại hay là người học hệ lương. Không có sang xịn miệng và lung linh như là bằng khen của nhà trường, chỉ đơn giản là những tấm giấy khen thầy chủ nhiệm tự tay chuẩn bị được in trắng đen thôi, nhưng mà những danh hiệu và thành tích thì cũng là những quan sát của thầy với những cô cậu học trò của mình. Chính vì sự gần gũi và ốc hài hước mà những điều đơn giản này lại mang đến nhiều ý nghĩa với các bạn học sinh.
1: Không những thế, bạn lớp trưởng của lớp 12 này còn vinh dự nhận được hẳn hai tấm giấy khen với danh hiệu lớp trưởng phá điểm lớp nhiều nhất và trung trương Cô bạn hài hước chia sẻ như thế này, mình đi học cuối năm nghịch ngợm, câm đầu cả hội, thế là không được nhận giấy khen Cơ mà thầy giáo lại rất là tâm lý Nên cho tim mình giấy khen không màu Có công chứng hẳn wow. hoi luôn Và có lẽ rằng dù việc học có căng thẳng đến đâu Nhưng ở thời học sinh Thì mình vẫn có rất nhiều niềm vui đúng không ạ Bây giờ thì hãy cùng nhau thư giãn một chút Với những ca khúc đến từ ECT mọi người nhé Internet Love cùng với Hạnh Ngân Chưa bao giờ em nghĩ
3: cần thấy để câu từ em viết để từng lời em hát cho anh chưa bao giờ em nghĩ Giờ làm sao
1: We'll Chào mừng mọi người đã quay trở lại với ICT trong buổi tối ngày hôm nay và mình đang dừng chân ở chuyên mục Edu Corner. Với chuyên mục này thì mọi người cứ tưởng tượng ra chúng ta đang ngồi ở một cái không gian ở một góc sân trường, mình cùng ăn vặt và tám chuyện về những câu chuyện học hành, xem là học ngành nào thì hot này, du học thì sẽ ra sao, hay là học bổng xin thế nào và sẽ có những chuyên gia sẽ đến với Edu Corner để chia sẻ những cái tips, những cái kiến thức về lĩnh vực đó cho các bạn. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là tổng quan về ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thì hiện tại đang là một cái ngành được săn đón và là một cái ngành hot ở trên thị trường. Ngoài ra thì dịch bệnh cũng thay đổi hành vi của người dùng khá là nhiều. Khi mà mọi người từ là offline cũng đang dần chuyển sang online và offline to online cũng là chủ đề xuyên suốt của ICT trong tháng 7 này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với khách mời của Edu Corner tối nay mọi người nhé. Chào đón anh Lê Duy Tân, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ ngành khoa học máy tính, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Gi.
4: Chào hai MC dễ thương
2: của chương trình và chào quý khán giả Dạ em chào anh <cười> Và cùng đến tham gia với chúng ta trong ECT ngày hôm nay sẽ là bạn Hon Sen Sen Bạn là cựu sinh viên khoa mạng máy tính và truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố hồ chí minh Và hiện bạn đang làm công tác quản trị chất lượng tại công ty DEK
5: Em xin chào các anh chị MC và cũng như
1: là chào các bạn khán giả Dạ vâng, một lần nữa thì em cũng xin được gửi lời chào đến anh Lê Di Tân và bạn Hon Sen Sen Và cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng ý tham gia với Edu Corner ngày hôm nay Thì hôm nay là bởi vì có sự xuất hiện của hai khách mời Nên chúng ta đang có rất nhiều cái phần câu hỏi và chờ đợi ở phía sau Cho nên chắc là cho phép MC sẽ được vào luôn với phần chơi game khởi động đầu tiên nhá Hai khách mời đã sẵn sàng chưa ạ?
4: À, mình sẵn sàng
1: mình cũng sẵn sàng. Ok. Vậy thì trong cái phần uh, câu hỏi khởi động như thế này thì em sẽ có một số những cái câu hỏi ngắn ngắn và mình sẽ chia luân phiên cho từng khách mời một. Vậy thì chắc là uh, cho bạn nữ trước đi ha. Sen sẽ trả lời câu đầu tiên nhá và sau đó thì mình cứ liên tục liên tục như vậy. Anh Tân sẽ trả lời câu thứ hai, sau đó quay trở lại Sen và câu cuối cùng sẽ dành cho anh Tân nhá. Bây giờ thì uh, Sugar sẽ đọc câu hỏi đầu tiên đến cho bạn Hon Sen Sen. Khi Quang Hải thực hiện quả đá Benanti thì anh ta sẽ sút vào đâu? À ờ, đoán là các bé này là sút vào trái băng đúng không bạn? <cười> <cười> Chính xác. Với một câu hỏi khởi động như thế này thì bạn Hon Sen đã vượt qua rất là dễ dàng. Bây giờ thì thử xem anh Tân của chúng ta sẽ có giải đáp được câu hỏi thứ hai không mọi người nhá.
2: Chắc có lẽ là với câu hỏi đầu tiên thì anh Tân có hơi một chút mừng hụt vì dù gì thì cánh đàn ông chúng mình đụng tới những câu hỏi về bóng đá thì cũng sẽ khá dễ để mình trả lời đúng không anh? Mình đến với câu hỏi thứ hai anh nhé. Hoa gì trong tên vừa có tên một đất nước mà vừa có tên một loại trái cây ạ? À? à, mình đoán đó là anh Đào đúng không ạ? Dạ, chính xác.
1: Trời ơi, hai vị khách mời của chúng ta cứ thế là trả lời liên tục cứ như là có sẵn đáp án. Ấy. <cười> yeah, bây giờ thì thử với câu hỏi số 3 xem nào. Sen ơi, nghe rõ nha có một con trâu Đầu nó hướng về phía mặt trời mọc Nó quay trái hai vòng Sau đó quay ngược lại Rồi lại quay phải hai vòng Thì cái đuôi của nó sẽ chỉ hướng nào Sao nó quay nhiều dữ chị ha Ồ <cười> ừ, đáng lẽ nó lại còn quay góc 360 độ Thêm 8 vòng nữa đấy <cười> Nhưng mà chị cắt bớt Cái đuôi của nó À cái đuôi của nó Hướng xuống đất
2: Đúng rồi
1: <cười> <cười> Ok Hoàn toàn chính xác
2: và câu hỏi cuối cùng dành cho anh Tân sẽ là một câu hỏi mà nó không dài dòng như câu hỏi trước đâu Nhưng mà em chắc chắn là về độ khó thì phải từ bằng trở lên đấy anh ạ à. Độc gì càng trúng thì càng thích à
4: đọc gì càng trúng thì càng thích nữa à. Dạ dạ Có phải là độc đắc không ạ? Trúng số độc đắc thích lắm Đúng rồi
2: và vừa rồi thì chúng ta vừa mới trải qua những cái câu hỏi cũng như là câu trả lời rất là vui đến từ những vị khách mời Sẵn đây thì em cũng có một cái băn khoăn mà cũng có nhiều bạn sinh viên em nghĩ là cũng có cùng thắc mắc Đó là khi mà học cái nhóm ngành công nghệ thông tin này á, thì mọi người hay nghĩ là cần phải giỏi toán rồi có tư duy logic rồi có chỉ số IQ cao nữa Vậy thì thực sự khi học ngành này thì liệu mình có cần phải thật giỏi những cái môn đó không ạ?
4: À? Um, trước hết đó thì dù muốn, muốn dù không Nếu các bạn muốn đổ đại học ngành công nghệ thông tin Thì trước hết là các bạn phải học tốt môn toán Bởi vì đa số các trường đại học hiện tại á Khi họ tuyển sinh ngành công nghệ thông tin thì họ dựa vào các tổ hợp có môn toán Khi học toán á thì bên cạnh việc chúng ta áp dụng các khái niệm, các công thức, các định lý toán học Mô hình toán học thì tư duy logic nè Cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề cũng là một yếu tố quan trọng Ờ, đây là tố chất cần thiết cho người làm công nghệ thông tin. Ờ, tuy nhiên á, không nhất thiết là phải học giỏi toán, phải IQ cao mới học được ngành công nghệ thông tin. Chỉ còn ở mức độ khá trở lên là được. Thực tế á, khi các bạn tốt nghiệp á, thì nếu các bạn làm trong lĩnh vực phần mềm sẽ ít sử dụng toán hơn. Tuy nhiên nếu các bạn làm trong lĩnh vực liên quan đến các ngành hot hiện nay như là trí đệ nhân tạo AI nè, bao gồm máy học machine learning nè hoặc là học sâu deep learning nè hoặc là các ngành robot nè, một phần phát triển game nè. Thì lại rất cần toán, đặc biệt là giỏi về giải tích, tạo hàm và tích phân, giọt sức không kê à, Nhưng mà thật sự các bạn cũng đừng quá lo lắng Bởi vì khi học ngành công nghệ thông tin Thì các bạn sẽ được đào tạo thêm về lĩnh vực toán cần thiết cho chuyên ngành của mình Ngoài ra có một điểm nữa là nếu các bạn có sẵn kiến thức về lập trình Ở cấp trung học phổ thông ấy, như là lập trình Pascal, lập trình Xi Thì sẽ là một lợi thế để các bạn khởi đầu tốt hơn ở gian đường đại học Ờ, tuy nhiên cũng không phải bắt buộc vì những môn đại cương này sẽ được chạy ở ở giãn đường của mình dạ.
1: À, em nghe câu trả lời rất là chi tiết đến từ anh Tân này Thì có lẽ mọi người cũng sẽ hiểu được hơn Rằng là có những thứ thì à, Ví dụ như giỏi toán hay logic hay IQ cao Là một cái mà mình nên có Để công việc của mình nó được tốt hơn Hay là ngành học của mình nó sẽ được uh, thoải mái hơn Khi mà mình học và mình làm việc Nhưng mà nó không phải là bắt buộc Hoàn toàn các bạn có thể uh, trau dồi được thêm Và hy vọng rằng là với những cái chi tiết như vậy Thì hôm nay anh Tân cũng sẽ đưa đến cho mọi người Nhiều hơn để các bạn hiểu hơn về công nghệ thông tin ạ Và một cái câu hỏi uh, số 2 cái này thì chắc là dành cho Sen uh, trả lời trước đi ha Công nghệ thì rất là rộng luôn Vậy thì trong công nghệ thông tin Theo bạn có những cái lĩnh vực nào Nổi bật và đang hot và đang thu hút nhỉ ừ,
5: Thì uh, trong những cái năm gần đây Công nghệ thông tin bây giờ nó, Công nghệ nó khá là phổ biến Hầu như là mình Có thể gặp nó bất kỳ ở đâu Và ai cũng nghe nói đến cái từ công nghệ hết trơn á, Nó đang cực kỳ hot luôn Và hầu như các trường đại học nào cũng Tuyển sinh ồ ạt luôn thì đó là các ngành như là Big Data nè, AI, rồi IoT. Những cái ngành đấy khá là được nhiều bạn ưa chuộng và nó cũng đang là một cái xu thế rất là hot. Tất nhiên là mỗi một cái ngành đó nó sẽ có những cái uh, đặc thù riêng rồi. Ví dụ như các bạn học về khoa học máy tính. Thì như nãy anh Tân có chia sẻ thì nó các bạn phải biết nhiều thuật toán. Và học nó thì nhiều khi rất là khô khan và chán. Nhưng mà sau này thì các bạn có thể trở thành một cái người tạo ra những cái uh, những thứ. Siêu trí tuệ, những thứ rất là thông minh Ví dụ như là nhà thông minh, này, những, gì, những khuôn mặt người, nè camera có thể cảnh báo ví dụ như vậy Rồi hoặc là các bạn học về hệ thống thông tin Chuyên ngành là web chẳng hạn Thì các bạn có thể phải học nhiều ngôn ngữ, phải học về cơ sở dữ liệu Rồi sau đó tạo ra những cái trang web mà vừa có cái bắt kem tốt Mà nó cũng phải vừa có cái frontend đẹp nữa Đó thì rất là rộng thì và cũng rất là xu hướng hiện nay đó thì các bạn có thể xem xét và lựa chọn những cái ngành làm sao cho nó phù hợp với lại
1: Thân mình. Ừ. À, qua câu trả lời của bạn Sen thì mình cũng thấy được rất nhiều những cái đặc thù và những cái vị trí khá là cụ thể Cũng như là với những ai mà chưa hiểu rõ về công nghệ thông tin thì sẽ khó có thể biết được là à trong này nó có những cái gì Thì à, bạn Sen cũng đã đưa ra một số những cái ví dụ mà xưa cảm thấy nó khá là gần gũi Ví dụ như nhà thông minh này hay là những cái ứng dụng thông minh nữa thì mọi người sẽ cảm thấy là à mình hiểu rõ hơn về công nghệ thông tin
2: Nếu như mà có thể cho anh Tân và bạn Sen chọn một lĩnh vực yêu thích nhất và ít yêu thích nhất trong ngành của mình thì anh hoặc là bạn sẽ chọn ngành gì và tại sao lại có sự lựa chọn
4: như thế ạ? À? À, chắc cái này em mời anh Tân trả lời trước ạ. À. À, thì nếu mà cho mình chọn lĩnh vực yêu thích nhất thì mình sẽ trả lời là lĩnh vực IoT. Còn nếu mà lĩnh vực không yêu thích nhất thì mình có thể là lĩnh vực phần cứng tại vì mình, mình rất là giỏi về phần cứng, thật sự. Mình sẽ giải thích là tại sao mình lại thích lĩnh vực IoT này Thì như các bạn biết là chúng ta biết nhiều, nghe nhiều về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đúng không? Hiện tại là ra rã trên đài Thì IoT là một trong những kỹ thuật quan trọng của nền công nghiệp 4.0 này Thì theo Statista là một công ty Đức chuyên về thị trường và người tiêu dùng Thì năm 2018 là có 22 tỷ thiết bị kết nối Internet và Phật đang được sử dụng trên thế giới thì nếu dân số thế giới tạm tính là 7 tỷ người đúng không thì cứ mỗi một người chúng ta là có khoảng 3 thiết bị IoT à, Họ cũng dự báo là năm 2025 con số thiết bị IoT sẽ tăng lên 38,6 tỷ thiết bị à, Số liệu báo cáo giữa các công ty thì có thể là khác nhau nhưng họ đều đồng quan điểm là giá trị thị trường IoT sẽ tăng à, Theo một báo cáo trích dẫn trên trang Security Today giá trị thị trường IoT ước tính năm 2026 sẽ chạm đến 1000 tỷ đô la có nghĩa là gấp ba lần GDP Việt Nam của chúng ta năm 2020. Họ cũng dự báo được là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam của chúng ta sẽ tăng trưởng mạnh về thị trường IoT. Điều này sẽ tạo ra một cơ hội việc làm rất lớn cho các bạn, mở ra thị trường cho các bạn làm việc không chỉ ở Việt Nam mà các bạn còn có thể làm việc trên thế giới do nhìn thấy được triển vọng như vậy nên mình quyết định học tập và nghiên cứu về cái lĩnh vực hệ thống IoT này
2: Wow, và vừa rồi là một chia sẻ cũng rất là bổ ích và thú vị của anh Tân về một cái chuyển vọng ngành nghề mới cho các bạn nào đang muốn theo học nhóm ngành công nghệ thông tin này ừ. Vậy thì còn bạn Sen thì sao? Trong vô vàng những cái lĩnh vực trong cái nhóm ngành công nghệ thông tin thì bạn yêu thích lĩnh vực nào nhất và ít yêu thích lĩnh vực nào nhất? Ừ.
5: Nói về yêu thích và không yêu thích thì chắc là mình cũng như anh Tân nói một điều là mình cũng không có sự yêu thích lắm về cái phần cứng mấy cái hạt que, à, sữa rồi bấm cáp này nọ Thì mình cũng không có hẳn gọi là yêu thích nó gì hết Có lẽ là chưa có đụng chúng, chúng lông mạch như vậy Còn về cái sự mà, còn về cái ngành mà mình cảm thấy mình khá là hứng thú và khá là yêu thích Đó là cái việc tầm game Thì cái này thường là sẽ thấy trong cái ngành công nghệ phần mềm á thì tại sao mình lại cảm thấy nó thú vị? Là tại vì khi mà mình, thứ nhất này là mình làm game là mình có thể giải trí. Mình làm ra có thể là người khác chơi hoặc là chính bản thân mình cũng được chơi cái game đó. Và nó đúng lại những cái mong muốn của mình nữa. Ừ, mình thích một cái game như vậy, như vậy, thì kịch bản như vậy, như vậy. Mình có thể tự do, sáng tạo, thoải mái. Mình xây dựng được cái hình ảnh nhân vật của mình. Đó. hoặc là thông qua cái game thì mình có thể truyền tải thêm những cái thông điệp tới người chơi chẳng hạn. Đó thì nó có rất là nhiều cái uh, ý nghĩa và đồng thời là nó cũng nó cũng là một cái ngành mà có thể nói là, là hái ra tiền á. Trên CH Play hay là Google Play thì các bạn cũng thấy có hàng ngàn cái game luôn. Và nhiều khi cũng không biết thải game nào luôn đúng không ạ? À.
1: Ừ. À, cái câu trả lời của bạn Sen cũng như là câu trả lời của anh Tân thì rất là chi tiết và rất là cụ thể luôn Ngoài ra thì à, bản thân MC cũng cảm thấy là nó cũng có cái tính thực tế Khi cả hai à, anh Tân và bạn Sen đều nói đến là à, cũng là một cái ngành nghề hái ra tiền Thì à, hy vọng rằng là một lát nữa thôi chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cái câu hỏi Để mà mình chia sẻ những cái kiến thức và kỹ năng để học tốt ngành công nghệ thông tin Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện đến với hai khách mời ngày hôm nay là anh Lê Duy Tân và bạn Hon Sen Sen. Em có một cái câu hỏi tò mò như thế này muốn gửi đến cho anh Tân. Ngoài cái việc là cần chuẩn bị về kiến thức lẫn kỹ năng để học tốt ngành này, nhất là các bạn vừa thi xong tốt nghiệp và sắp vào đại học, thì anh Tân có một cái chia sẻ một cái bí quyết gì đó để cho các bạn có thể chuẩn bị khi mà bước vào ngành công nghệ thông tin không ạ?
4: Ừ. thì anh cũng chúc mừng các bạn sĩ si tử đã vượt qua được một trong những kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình và sắp bước vào giảng đường đại học. thì để học tốt cho ngành công nghệ thông tin thì như đã trao đổi là chúng ta cần phải rèn luyện toán nè, tư duy logic nè, tư duy lập trình nè. Ờ, các bạn cũng nên học tốt, cố gắng học tốt các môn giảng đường đại học. Ờ, có rất nhiều các bạn khi chuyển từ cái môi trường phổ thông vốn khách khe gò bó lên môi trường đại học nó quá tự do thì các bạn lại ham chơi lùi học, học không qua môn phải học lại điều này thì chúng ta nên tránh nha. Ờ, bên cạnh việc học kiến thức ở giảng đường, thì các bạn nên thường xuyên tìm hiểu các công nghệ mới, ờ, vì các công nghệ của ngành công nghệ thông tin chúng ta luôn cập nhật mới và đôi khi giáo án đại học lại không kịp thời cho sự thay đổi này. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động hội, nè, hoạt động tình nguyện để rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, vân vân. Ờ, cuối cùng thì cũng là một điều cực kỳ quan trọng, đó là ngoại ngữ, là tiếng Anh. Đây vốn là điểm yếu của rất nhiều bạn sinh viên Việt Nam Các bạn biết đó thì đa số các giáo trình, tài liệu về ngành công nghệ thông tin đều viết bằng tiếng Anh đúng không? Bên cạnh đó là đa số các trường đại học đều yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ TOEIC, IELTS, TOEFL Nếu các bạn không đạt chuẩn ngoại ngữ thì các bạn sẽ không thể tốt nghiệp đại học được
2: Wow, Với cái câu trả lời vừa rồi của anh Tân thì uh, em nghĩ là nó không chỉ là một cái hành trang cho các bạn sắp bước vào cái nhóm ngành công nghệ thông tin đâu mà nó sẽ là một cái uh, những điều mà các bạn cần biết khi chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Thế thì em muốn hỏi bạn xem một chút là bạn có thể cho mình hỏi là là nữ thì khi mà bạn chọn học cái nhóm ngành công nghệ thông tin này vốn mặc định là chỉ dành cho phái mạnh thôi thì bạn có gặp khó khăn gì không? Hoặc là nếu mà bạn có lời khuyên nào cho các bạn nữ sắp bước vào nhóm ngành này thì đó sẽ là những cái bí kiếp gì?
5: Đối với lại nữ trải qua 4 năm ở đại học, cũng tại trường Đạo Thông tin, Đạo Ngoại học Hồ Chí Minh, thì thú thật cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định dành cho các bạn nữ. Thứ nhất là cái việc mà mình phải dành cái thời gian ngồi quá nhiều trước lại cái máy tính. Một ngày 24 tiếng, ngoại trừ thời gian ăn ngủ ra thì mình gặp ít nhất là khoảng 10 tiếng. Nếu không, muốn nói là có thể hơn con số đó. Để ngồi trước máy tính và học hỏi thêm các kiến thức Để thực hành những cái điều mà mình đã được học trên trường Rồi cái điều thứ hai là cái việc mà học ngôn ngữ lập trình Nó khá là gây nhiều trở ngại cho các bạn nữ trong giai đoạn đầu Bởi vì tiếp thu cái kiến thức Mới Và liên quan đến ngôn ngữ máy nữa Thì nó cũng không hẳn là một cái điều khá, Nó không hẳn là một cái điều đơn giản và mình sẽ mất rất là nhiều thời gian cho nó để có thể hiểu được là những cái ngôn ngữ này nó hoạt động như thế nào và vận dụng nó như thế nào để mà có thể làm ra được cái sản phẩm mà mình mong muốn Cái sự khó khăn của các bạn nữ á, là cái công việc sau này dành cho các bạn nữ có thể là nó sẽ không có được phong phú như các bạn nam bởi vì sau này có nhiều cái công việc nó sẽ đòi hỏi cái sự gọi là cái sự dai dẫn hơn á kiểu như các bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn 10 10 tiếng một ngày ví dụ như vậy hoặc là có những cái chuyến đi công tác xa hoặc là có những cái cuộc trao đổi gì đó với khách hàng khách hàng lớn rồi phải hiểu sâu hiểu rộng về tất cả các lĩnh vực trong công nghệ thông tin thì đôi khi đối với lại các bạn nữ việc mà hiểu biết hết tất cả mọi thứ như vậy nó khá là khó nhưng mà cũng không thể nói là không thành công thì tất nhiên là nữ học công nghệ thông tin thì sẽ được ưu ái hơn rất là nhiều rồi bản thân mình cũng cảm thấy là mình là nữ và học ở môi trường như vậy cũng được các bạn nam khá là chăm sóc thầy cô cũng khá là thoải mái queo không mình mình cảm thấy rất là ok về điều đó nên là mình muốn gửi gắm cho các bạn thử là nếu các bạn có chọn ngành này thì cũng không sao cả các bạn cứ mạnh dạn chọn bởi vì mình là những cái đó bông hồng, hồng hiếm hoi trong cái trường trong trong cái lĩnh vực này mà thì mình cứ mạnh dạn chọn thôi và sẽ và nếu mà gặp khó khăn gì đó thì mình cũng cứ mạnh dạn hỏi thôi cũng không có gì cả mặc dù những cái mà mình cảm nhận thì cũng chỉ là cái uh, tâm lý của mình nên mình mong muốn là tất cả các bạn nữ thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn việc gì ai, các bạn nam làm được thì không được một trăm 100% thì mình cũng sẽ được 70-80% ví dụ như vậy <cười>
1: Uh, nhưng bản thân mình thì nghĩ có khi ngược lại ấy, các bạn nam mà làm được khoảng 100% có khi các bạn nữ phải làm trăm hai trăm ba chục phần trăm luôn á <cười> <đó. cười> <cười> trời ơi như là nghe cái gửi gắm của bạn Sen lúc nãy thì hẳn là những bạn nữ nào mà đang chuẩn bị thi vào và học ngành công nghệ thông tin này cũng sẽ cảm thấy là mình có cái sự tự tin hơn đúng không ạ uh, bây giờ thì chắc là uh, mình sẽ hỏi ngoài lề một chút xíu đi ha không biết là là hai cách mời của chúng ta thường á khi mà uh, mình làm việc ở công nghệ thông tin giống như là Hai khách mời về chia sẻ này Mình phải có áp lực về thời gian Thậm chí 10 tiếng một ngày Rồi còn đòi hỏi là đi công tác Rồi cũng phải bỏ rất nhiều sức lực Sức khỏe các thứ vào đó nữa Thì khi mà xong việc đi Thì mình sẽ thường là lựa chọn Cái hình thức gì để mà mình giải trí ấy. Đối với lại
5: bản thân của mình thì Tại vì mình cũng là một người Không có sở thích đi shopping Như các bạn nữ khác Cho nên hầu như các thời gian Mà khi mà mình rảnh đó thì mình sẽ dành cho những cái công việc như là Ngủ một giấc thật là dài nè Sau đó là đi chơi thể thao Những cái môn mình rất là thích Ví dụ như là đi bơi nè Mình rất là thích luôn Rồi đi chạy bộ nè Thì mình thường hay dành cái thời gian Để tập luyện thể thao trong những cái ngày cuối tuần Hoặc là mình lơ mình đọc Những cái bài báo cập nhật tin tức, thông tin Mình nắm bắt thêm những cái tình hình hiện tại thôi Thì đó là Cách mà mình để giải trí một xíu sau khoảng thời
4: gian làm việc. Ờ, về anh á, thì uh, do thời gian thật sự là thời gian làm việc của mình không nhiều hơi nhiều nên khi mà có thời gian rảnh là mình sẽ thành thủ thứ nhất là mình nghỉ ngơi, nghỉ ngơi sau đó là nếu mà có thời gian xíu nữa mình uh, xem phim, nghe nhạc thì uh, hoặc là mình có thể lên những cái website về uh, uh, giải trí á, để, để, để đọc tin tức trên đó uh, để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng.
1: Dạ, vậy thì đang, uh, nhân tiện là mình cũng đang nói đến việc là mình nghe nhạc đi Thì không biết là bây giờ anh Tân có một cái ca khúc nào mà thời gian gần đây anh nghe rất là nhiều và rất là yêu thích không ạ?
4: Thời gian gần đây thì có một bài hát mình cứ nghe đi nghe lại hoài Đó là bài uh, Nizi Đây là bài hát nhạc pin Dolemon Stand by Me Too uh, Nizi trong tiếng Nhật nó có nghĩa là cầu vòng uh, Như các bạn viết đấy Và cũng như là Sen đã chia sẻ Thì việc học, việc lĩnh hội kiến thức mới chưa bao giờ là điều dễ dàng mình cũng hy vọng các bạn có sức mạnh và niềm tin Để vượt qua những chông gai này ờ, Ngoài ra thì các bạn thấy là Thành phố của chúng ta đang trải qua những ngày khó khăn nhất Thì chúc chúng ta mạnh khỏe Cũng hy vọng là sau cơn mưa Chúng ta sẽ thấy được cầu vọng
1: Wow, một cái lựa chọn cũng khá là ý nghĩa luôn Vậy thì uh, chắc là không còn trần trừ gì nữa ICT uh, cùng với Edu Connor ngày hôm nay chắc cũng xin phép là được lấy cái gợi ý bài hát này đến từ anh Tân Để mình có thể gửi đến cho những thính giả đang lắng nghe chương trình được không ạ uh, Chúng ta sẽ cùng nhau đến với sự thể hiện của Masaki Suda Nhạc phim Stand By Me Doraemon phần 2 Các khúc có tựa đề Niji Hãy lắng nghe cùng với chúng tôi nhé
6: いていいんだよそんな一言に僕は救われたんだよに僕は救われだまり見つけて遊ぼうベランダで水固く繋いだ手を離さないからママの優しさと khi やこんな僕のこと cháu
1: Chà, nghe son là thấy lại đậm đà thanh xuân. Stone
2: Radio nay đã có trên Zing MP3.
1: Chưa bao giờ nghe son lại dễ dàng với tín hiệu mượt mà đến thế. Chỉ cần vào một Radio trên Zing MP3, cả vũ trụ âm nhạc trong tầm tay bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ICT Chuyên mục Edu Corner Tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu xem là những bạn thính giả Hiểu như thế nào về ngành công nghệ thông tin Qua một vài đoạn phỏng vấn sau nhé
2: Không biết là bạn nghĩ là học công nghệ thông tin Thì sau khi ra trường thì mình sẽ làm về những gì ha
1: Theo em thì sau khi học công nghệ thông tin Thì các bạn có thể trở thành một lập trình viên Có thể trở thành một quản trị mạng Hoặc là có thể làm về bản mật thông tin
2: Mình nghĩ sẽ tham gia vào các công ty công nghệ lớn Xây dựng các phần mềm thuộc top trên thế giới Thì sẽ có những bạn làm về kỹ sư sẽ chuyên môn hóa vào cái lĩnh vực mà mình đã học như là về mạng, về phần cứng hay là phần mềm thì cũng có những bạn sẽ làm nghiên cứu sinh ở trường đại học cũng như là những cái nghiên cứu viên ở những cái công ty lớn hoặc là những cái phòng nghiên cứu cũng sẽ có những bạn sẽ đi theo cái hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực khác như là về kinh tế, về marketing hoặc là về dữ liệu
7: chẳng
5: hạn Theo mình tìm hiểu thì học và công nghệ thông tin sẽ học về code và lập trình nhưng mà cũng không rõ là ngoài việc học kỹ thuật thì có phải học những cái kỹ năng khác hay không. Và mình cũng không biết là có phải thực hành hay không. Vì quan trọng là sau khi ra trường có làm việc được hay không. Đó.
2: Trước khi học công nghệ thông tin thì không biết là bạn tưởng tượng về ngành này là mình sẽ học gì hay là làm gì trong đó. Và sau khi đã học có giống với mình tưởng tượng không?
1: Với em á thì trước khi mà học công nghệ thông tin á thì em tưởng tượng là sau này em sẽ trở thành một lập trình viên một người làm về game tuy nhiên là sau khi học xong thì em nhận thấy là các bạn theo học ngành này á, ngoài việc trở thành một nhân viên lập trình thì các bạn còn có nhiều ngành nghề khác để lựa chọn và phù hợp với bản thân của mình ví dụ có thể kể tới như là qa qc hoặc là ba song song với đó thì các bạn có thể làm về quản trị mạng về an toàn thông tin hoặc là về cơ sở dữ liệu
2: và vừa rồi chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ rất là dễ thương từ các bạn sinh viên Có cả những bạn đang học ngành công nghệ thông tin Và có cả những bạn đang học những ngành khác Nhưng mà khi nhìn vào ngành công nghệ thông tin thì các bạn cũng có những cái cảm nhận rất là riêng Và trong đoạn clip vừa rồi thì cũng xin mạn phép uh, chúng tôi giải thích một vài những cái thuật ngữ Đó chính là cái hoạt động BA, tức là hoạt động lấy yêu cầu từ khách hàng, sau đó là về làm việc lại với team để phát triển và cho ra sản phẩm. Và một cái thuật ngữ nữa mà vừa rồi các bạn cũng có đề cập đến đó là cái thuật ngữ QC hoặc là QA. Thì đây chính là hoạt động quản lý chất lượng. Các bạn sẽ test phần mềm để đảm bảo là cái sản phẩm của mình không có lỗi gì khi đưa ra cho người dùng.
1: Đó là một số những cái suy nghĩ đến từ các bạn học sinh, sinh viên. Có thể là chuẩn bị học công nghệ thông tin và có bạn thì đã đang học nghề công nghệ thông tin rồi. Thì trong cái đoạn phỏng vấn á, em thấy rằng là Có một bạn cũng thắc mắc là cái việc học Thực hành ở ngành công nghệ thông tin nó như thế nào Giữa việc học trên lớp và thực hành Thì phần nào quan trọng hơn Chắc là cái này nhờ anh Tân có thể chia sẻ giúp em được không ạ
4: Dạ vâng ạ, chúng ta từng nói là Học đi đôi với hành đúng không Cả hai điều quan trọng vì lý thuyết giúp ta Nắm tốt kiến thức nền tảng dễ dàng hoạt rộng Để học sâu hơn Còn thực hành giúp chúng ta củng cố lại kiến thức Quen việc làm hơn, dễ ngoài nhập Bắt nhịp với công việc khi đi làm thì hiện tại ở đa số các trường đại học công đào tạo về công nghệ thông tin ở Việt Nam á, thì thường thì một môn học sẽ có ba tiết chỉ lý thuyết và một tiết chỉ thực hành. Ngoài ra sinh viên sẽ có các học phần thực hành như là thực hành môn học thực phẩm doanh nghiệp nào, khóa tốt nghiệp Về mặt cao hơn khi mình học thạc sĩ tại Nhật Bản á, thì học phần lý thuyết và học phần thực hành sẽ theo tỷ lệ là 50-50 Còn khi mình học lên bậc tiến sĩ thì tỷ lệ là 25% phần trăm lý thuyết và bảy phần trăm là thực hành À, phần thực hành nghiên cứu này giữ ở các phòng thí nghiệm. À, có một điều đặc biệt muốn chia sẻ với các bạn là các phòng thí nghiệm ở trường các phòng thí nghiệm ở trường bên đó nhân đó thì nó sẽ mở cửa 24/4 để cho sinh viên có thể đến để nghiên cứu.
2: Dạ em cảm ơn anh Tân về câu trả lời vừa rồi ạ. À. và có một cái băn khoăn tiếp theo là hồi nãy ở uh, hai khách mời cũng đã có chia sẻ là cái khái niệm về công nghệ thông tin bây giờ thì uh, gần như là nó phủ sóng khắp mọi nơi vậy thì cũng có một cái băn khoăn mà em thấy cũng phần đông các bạn sinh viên hay thắc mắc đó là học công nghệ thông tin thì chỉ làm được những công việc liên quan đến lập trình thôi thì liệu là em có thể hỏi ý kiến của hai khách mời về cái nhận định này như thế nào ạ? À?
5: thực ra nếu mà nói học nghệ thông tin mà chỉ làm liên quan đến lập trình không thì cũng không phải là đúng hẳn À, thì ngoại trường cái việc lập trình ra thì mình vẫn còn có rất là nhiều cái công việc liên quan khác Như hồi nãy các anh chị MC cũng đã có nói lại một số cái khái niệm trong cái ngành công nghệ thông tin Thì thứ nhất là các bạn có thể chọn những cái ngành như là ba nè Đấy là Business Analysis Thì những cái, cái ngành đấy là sẽ mình sẽ giao tiếp gặp gỡ với khách hàng nhiều hơn Và mình sẽ lấy yêu cầu của khách hàng và về trao đổi lại với các thành viên trong team để hoàn thành một cái sản phẩm nào đó. Hoặc là các bạn có thể trở thành cái người QA QC là những cái người mà quản lý, kiểm tra, kiểm thử sản phẩm nè, đảm bảo là sản phẩm nó hoạt động ok trước khi mà mình bàn giao nó cho khách hàng. Đó, hoặc là các bạn Nếu mà vừa yêu thích một chút xíu, xíu lập trình nhưng mà kiểu cảm giác mình không hẳn là giỏi. Hoặc là nhưng mà lại cũng có thiên hướng về thẩm mỹ nè, giao diện nè, yêu thích cái đẹp nè. Thì các bạn có thể thử cái nghề gọi là làm frontend ấy Có nghĩa là nó sẽ thiên về tạo một cái giao diện Trong một trang web hoặc là một cái gì đó Nhìn nó bắt mắt, nó đẹp Nó thu hút được khách hàng, nó thu hút được người dùng tham gia Đó thì đó là một cái số nghề khác mà không không liên quan nhiều đến cái việc mà các bạn phải lập trình giỏi Mà các bạn vẫn có thể làm được
2: À, xin cảm ơn uh, chia sẻ vừa rồi của bạn Sen à, Chắc có lẽ là vừa rồi thì bạn Sen cũng đã cung cấp rất là nhiều những cái gợi ý cho những bạn nào đang muốn học nhóm ngành công nghệ thông tin nhưng mà lại cảm thấy cái việc lập trình thì nó hơi bị khô khan à, Thế còn anh Tân thì sao ạ? À? À, theo anh thì cái nhận định là học công nghệ thông
4: tin thì chỉ làm được những việc liên quan đến lập trình thì có đúng không ạ? À? À, nhiều người thường nói là sau khi chúng ta học công nghệ thông tin thì chúng ta có thể biết là sửa máy tính nè à, sửa tủ lạnh mà cài huynh dạo nè à, thì nhận định này hoàn toàn sai đúng không? thì cái nhận định là học công nghệ thông tin ra chỉ có thể đi làm lập trình thì cũng là một trong những nhận định chưa đúng mặc dù á, giống như là bạn sen có chia sẻ là chúng ta khi mà chúng ta học bất cứ chuyên ngành nào của ngành công nghệ thông tin thì chắc chắn các bạn sẽ được đào tạo về lập trình không nhiều thì ít cái lập trình cơ bản được xem là kiến thức nền tảng nhất của ngành công nghệ thông tin nhắc lại lần nữa là không phải cứ học công nghệ thông tin tốt nghiệp ra là làm lập trình viên khi các bạn tốt nghiệp ví dụ nha anh xin bổ sung thêm nếu các bạn tốt nghiệp ngành kỹ thuật máy tính nè các bạn sẽ làm chữa với vi mạch và cứng nè khi các bạn tốt nghiệp uh, kỹ sư mạng máy tính và truyền thông Thì các bạn sẽ xây dựng thiết kế hệ thống mạng nè uh, Nãy sang cũng có nhắc về ba đúng không uh, Về uh, kỹ sư giải pháp nghiệp vụ Gặp mặt khách hàng lấy thông tin tư vấn khách hàng nè Rồi các bạn cũng có thể là kiếm thứ phần mềm nè tóm lại là không phải cứ học công nghệ thông tin ra sẽ đi làm lập trình viên đâu
1: dạ vâng cảm ơn câu trả lời đến từ hai khách mời em thấy rằng là đây cũng sẽ giúp được cho các bạn hiểu rõ hơn công nghệ thông tin là không nhất thiết là cứ phải lập trình hoặc là phải đi ra làm lập trình viên thì mọi người cũng có thể có thêm nhiều những cái sự lựa chọn nữa cho mình nhé Chúng ta đang đồng hành cùng với hai khách mời Anh Lê Duy Tân và bạn Hon Sen Sen Trong ECT Edu Corner ngày hôm nay à, Có một cái câu hỏi nho nhỏ như thế này thôi à, Anh Tân ơi không biết là anh có thể chia sẻ Một số những cái tips hay là một cái bí quyết nào đó Để có thể lấy học bổng đúng không ạ Cả trong nước và ngoài nước anh nhé
4: à, Rất sáng lòng ạ à. Thì học bổng thì anh tạm ra, phân ra thành hai loại nha Thứ nhất là học bổng trong nước Các bạn có thể ứng tuyển trong lúc đang học đại học tại Việt Nam Và học bổng nước ngoài để du học và cao hơn thì trước hết chúng ta nói về học bổng trong nước nha. đa số các trường đại học đều có các chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên để khuyến khích học tập. thì các bạn lưu ý là để nhận được học bổng này á, thì ngoài điểm học tập thật cao, các bạn còn phải có điểm riêng điểm cao tương ứng. bên cạnh đó một số trường đại học còn có phần tử hỗ trợ khi các bạn thành đạt thành tích cao trong các cuộc thi học thuật hoặc có được các công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí hội nghị uy tín trong và ngoài nước còn có các học bổng từ các tổ chức như là học bổng thường niên Amcham, học bổng toàn phần bậc đại học của Panasonic nè, học bổng Honda Jazz yes, nè và rất nhiều tổ chức khác cũng có cấp các học bổng tương ứng để ứng tuyển vào các vị trí học bổng này. thì ngoài điểm học tập tốt ra, các bạn thường phải viết một bài luận theo yêu cầu của học bổng. tiếp theo thì là một dịp thời gian học bổng khác để học tiếp lên bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài thì các bạn có thể ứng tuyển học bổng của chính phủ Việt Nam để cử tuyển đi du học nè hoặc là học bổng của chính phủ nước ngoài như là các chính phủ Nhật Hàn Úc vân vân đều có các chương trình học bổng của chính phủ à, các trường đại học nước ngoài cũng có các chương trình học bổng riêng của mình à, bên cạnh đó thì các giáo sư ở các trường đại học nước ngoài cũng nhận các dự án từ các công ty sau đó thuê sinh viên nước ngoài sang vừa học vừa làm theo dạng học bổng giáo sư Có rất nhiều cách để các bạn có thể tiếp nhận nguồn thông tin của các học bổng này Ví dụ các bạn có thể tìm hiểu thông qua các diễn đàn, các fanpage của trường, thông tin từ phòng công tác sinh viên Website của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Các website của các đại sứ quán Bên cạnh đó các bạn cũng có thể tham gia các hội nhóm chia sẻ thông tin học bổng online trên Facebook chẳng hạn Về Về yêu cầu, các loại học bổng này rất đa dạng Tuy nhiên thông thường họ sẽ yêu cầu điểm trung bình tốt ở trình độ ngoại ngữ và các thành tích nghiên cứu. do đó nếu các do đó các bạn nên chuẩn bị cho mình một hành trang thật vững chắc nếu muốn ứng tuyển các học bổng này.
2: Dạ em xin cảm ơn anh Tân vì những cái chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi Và chắc là cái câu trả lời vừa rồi của anh Tân cũng đã giải được Kha khái những cái mối lo trong lòng những bạn sinh viên cũng như là tân sinh viên
1: à, Móc rằng là với những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết và những cái uh, nguồn tài liệu Mà hai khách mời vừa đưa đến cũng giúp cho các thính giả của ICT Một phần nào đó mọi người có thể hiểu hơn về công nghệ thông tin Và cũng giúp đỡ cho uh, hành trang sau này của mọi người sẽ trở nên trọn vẹn hơn nhé Bây giờ thì cũng là lúc mà chúng tôi chuẩn bị phải gửi lời chào tạm biệt đến hai khách mời ngày hôm nay. Không biết là mọi người có muốn gửi gắm một cái lời gì đó đến cho những thính giả đang lắng nghe chương trình không ạ?
4: Cảm ơn chương trình, cảm ơn hai bạn MC đã có lời mời mình. Thì cũng hy vọng là sau chương trình này thì các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên năm nhất sẽ có những cái nhìn tổng quan hơn về ngành công nghệ thông tin và đặc biệt là cũng như những cái yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của ngành này. Chúc các bạn học tập thật tốt và đạt kết quả thật cao, đạt được ngành nghề như mình mong muốn
5: trước tiên thì à, em rất là cảm ơn các anh chị mc và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để cho em được tham gia một cái buổi chia sẻ về lĩnh vực công nghệ thông tin mình cũng có một số lời nhắn nhủ gửi đến cho các bạn sinh viên và đặc biệt là các bạn đang là tương sinh viên năm nhất và những cái bạn mà đang uh, trên cái sự lựa chọn cái ngành nghề của mình thì mình mong là các bạn hãy luôn tự tin bình tĩnh không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả Nên các bạn cảm thấy mình có thực sự thích thú về một cái gì đó Thì hãy theo đuổi Và mình mong là tất cả các bạn sẽ tìm được cái đam mê của mình
1: yeah, Và một lần nữa thì cũng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi Trong buổi tối ngày hôm nay Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe Cũng như là thành công trong công việc của mình nhé Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp nối với không gian âm nhạc của ECT Sự thể hiện của Justin Bieber và ca khúc Hold On
7: a place not too far away we all know i should be the one to say we all make mistakes take my
1: và đó là Holdon cùng với Justin Bieber quay trở lại với ICT ngày hôm nay thì mình cũng có thể thấy rằng công nghệ thông tin hiện đang là một ngành khá là hot hiện nay với rất nhiều những cơ hội việc làm nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau ví dụ như là lập trình web di động data hay là IoT nữa số sau thì ICT cũng sẽ cùng với mọi người tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn về một ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin và
2: nếu các bạn có những cái câu hỏi cũng như là những tâm tư nguyện vọng mà muốn chúng tôi cùng các chuyên gia để có thể giải đáp thì hãy gửi về chúng tôi có học thử info fm
1: bây giờ thì sẽ là hai món quà âm nhạc cuối cùng mà ICT buổi tối ngày hôm nay muốn dành tặng đến cho mọi người hãy cùng nhau đến với phần thể hiện của Lucas Graham trong ca khúc Happy for you và sau đó sẽ là Ricky Star, Amy lăng LD trong bài hát tình bạn Diệu kỳ to you
0: you now i miss the smallest things i'm not ready for this change where are you where are you can't help but wonder something you can talk about i heard you're moving on and now you got it figured out but i'm happy i'm happy i'm happy for you are you really gonna tell me that you're better now hey ain't it funny how we swore we couldn't live without each other now you got another got it figured out but i'm happy happy to love you, hate you all the same, either way it takes up space, I had you, I had you, haunted by the ghost of us, sorry Forgive me, am I something you can talk about? I heard you're moving on and now you got it figured out. I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Are you really gonna tell me that you're better now? Hey, ain't it funny how we swore we couldn't live without each other? Now you got another, got it figured out. Well, I'm happy. Just wanna be happy too
6: Tôi, thao tên này, tôi tự gắn bó anh em tiền gian nè nhảy đi bôi chạy xô đám cưới tập ngoài công viên bên đường xe gần khu lao động đó nhưng ngay bên tiên lòng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó cảm ơn vì đã trân trọng nó Chia cùng ôm một giấc mộng khó nữa giờ yeah. và mày cầm cứng tay lấy cái trạm biệt cốt mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này nên ý chưa dịp tay ngộ còn nhớ là quý ô tdi for line như đứa con sử ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ai khó trò ngay chung tay bài là hướng đò ngay giờ yeah. ây hey ở bên cạnh vô cạn tiền là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến